0: Дедушка, вот ты где, а я тебя весь вечер жду. Чем ты занимаешься?
1: Да вот, почту перебираю. Первые письма приходить стали. Сегодня как с утра сел, так и не вставал еще.
0: Письма? Но ведь Новый год еще не скоро.
1: Ну, это кому как. Дети уже о подарках задумываются. Да и мне их еще подготовить надо. Как говорится, готовься они с лета.
0: И какие подарки у тебя просят?
1: Да разные. Кто Платье нарядное, кому мяч футбольный? А один вообще дополнительные два часа в сутки попросил. Дел, говорит, много, не успеваю все. Вон еще сколько писем лежит. Давай вместе поглядим. Здравствуй, Урал Мороз. В этом году я впервые пойду в школу. Хочу быть хорошим учеником и получать одни пятерки. Подари мне, пожалуйста, энциклопедию. Учеба дело хорошее. Будет исполнено. Так что там дальше? Привет, Урал Мороз! Меня зовут Саша, мне 15 лет. Я хочу быть блогером. Подари мне, пожалуйста, 15 тысяч подписчиков. Да где ж мне взять их столько? И зачем они ему? Подарю-ка я ему лучшую книгу. Все полезнее будет. Так, вот еще письмо. Здравствуй, Урал Мороз. «Моя бабушка живет совсем одна, и ей очень скучно. Мы с мамой и папой хотели подарить ей собаку, но она сказала, что с ней надо много гулять, а она уже старенькая, и у нее болят ноги. Пожалуйста, подари моей бабушке немного молодости, сил и здоровья». «Вот, вот это желание! Побольше бы таких писем!» «Такие желания ей летом могу исполнить». «Здравствуй, Рал Мороз! Меня зовут Даша». Я учусь во втором классе. Подари мне, пожалуйста, Кисси миси Что? Кисси миси Это что за зверь такой?
0: Дедушка, это не зверь. Это монстр такой. Она вроде бабайки.
1: Страшный? Очень. Страшный как бабайка?
0: Да, примерно одинаковый.
1: Это все ерунда. Вот раньше люди, хозяйки медные горы, боялись. Было время.
0: А кто это хозяйка Медной горы?
1: Как кто? Это хранительница Урала. Ты что, про нее ничего не слышала? Нет. Ну тогда сейчас расскажу. Медной горы хозяйка. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть, а покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был. И жарко страсть. Парун чистый, а оба в горе робили. На гумешках, то есть. Малахи труду добывали, лазаревку тоже, но когда и королек с витком попадался, и там прочее что пойдет. Один тут молодой парень был, не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный, в глазах зеленой еще и щеки, будь то будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек. В лесу хорошо, пташки поют, радует, от земли воспарение, дух легкий. Их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железно руду добывали. Легли, значит, наш-то на травку под рябиной. Да сразу и уснули. Только вдруг молодой, словно его кто-то под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать девка. Коса сизо-черная и никак у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые, сквозь светают и тонко это прозваниваются, будь то листовая медь, девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладно, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять откинется на тот бок и загнется на другой. «На ноги вскочит, руками замажет, потом опять наклонится». «Одним словом, артуть девка, слыхает лопочет-то, а по-каковски неизвестно, и с кем говорит не видно, только с мешком все, весело видно ей». «Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло».
0: «Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка, ее одежда-то, как я сразу не приметил, отвела глаза косой-то своей».
1: «А одежда верно такая?» То другой на свете и не найдешь. И шелково, слышка, малахиту платье, Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладь. Вот, думает парень, беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он лишь слыхал, что хозяйка эта малахичества любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, а она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой.
0: Да что ж, Степан Петрович, надевич крас красудара. Глаза пялишь, запоглядь-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.
1: Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну а он парень. И ему, значит, и стыдно перед девкой бробить.
0: Некогда не разговаривать. Бесто образ от РУ смотреть пошли.
1: Она посмеивается, а потом говорит.
0: Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.
1: Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит. Обойди руду-то с другой стороны. Он обошел и видит. ящерук тут не счислено, И все слышко разные. Одни, например, зеленые. Другие голубые, которые в синь впадают. А то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни как стекло, либо слюда. Блестят. А другие, как трава поблеклая, А которые опять узорами изукрашены. Девка смеется.
0: Нераступимое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, А они у меня маленькие.
1: А сама ладошками схлопала, Ящерки разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, Остановился, А она опять в ладоши схлопала, Да и говорит, и все смехом.
0: Теперь тебе вступить некуда. Раздавишь мою слугу? Еда будет!»
1: Он поглядел под ноги, а там из земли незнатка. Все ящерки-то сбились в одно место, как полузорчатый под ногами стал. Глядит Степан. «Батюшки! Да ведь это руда медная, всяких сортов, и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят».
0: «Ну, теперь признал меня Степанушка!»
1: Спрашивает малахитница. А сама хохочет, заливается Потом, мало погодя, и говорит
0: «Ты не пушайся, худого тебе не сделаю»
1: Парню забедно стало, что девка над ним насмехается Да еще и слова такие говорит Сильно насердился, закричал даже
0: «Кого мне бояться, коли я в горе роблю?» «Вот и ладно, мне как раз такого и надо, который никого не боится Завтра, как в гору спускаться» Будет тут ваш заводской приказчик Ты ему и скажи Да смотри, не забудь слов-то Хозяйка, мол, Медной горы Заказывала тебе Душному козлу Чтобы ты с Красногорского родника убирался Ежели еще эту мою железную шапку ломать будешь Так я тебе всю медь в гумешках туда спущу Что никак ее не добыть
1: Сказала это и прищурилась
0: Понял ли, Степанушка? «В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди, да тому, который с тобой, ничего смотри не говори, изробленный он человек, что его тревожить, да в это дело впутывать».
1: И опять похлопала в ладоши, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень. Подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук, ног, лапы у нее зеленые стали. Хвост высунулся. По хребтине до половины черная полоска. А голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит...
0: Не забудь, Степанушка, как я говорила. Велела, мол, к тебе, душному козлу, с красногорки убираться. Сделаешь, по-моему, замуж за тебя выйду.
1: Парень даже сплюнул в горячах.
0: Тьфу ты! Богонь какая! Чтоб я на ящерке женился.
1: А она видит, как он плюется и хохочет.
0: Ладно, потом поговорим. Может, и надумаешь.
1: И сейчас же за горку только хвост зеленый мелькнул. Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его, сходили на свои покосы, посмотрели траву. К вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме. Как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело немалое. А он еще и душной был. Гниль какая-то внутри у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь хозяйка. Какую хош-руду может в обманку перекинуть? Выполняй тогда урок-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвостуном себя оказать. Думал-думал, насмелился.
0: Была-не была. Сделаю, как она велела.
1: На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат. А Степан подходит и говорит.
0: Видел я вечер хозяйку Бедной горы. И заказывал на тебе сказать. Лето это на тебе... Вишному козлу с горки убираться. Если ты эту железную шапку спортишь, Так она всю медь на губешках туда спустит, Что никому не добыть.
1: У приказчика даже усы затряслись.
0: Ты что это, пьяный? Алиума ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною. Воля твоя. А только так мне велено. Выберить его, распустить в гору И в завое приковать. А чтобы не издох, давайте ему собачьи овсянки. И уроки спрашивает бесподвашки. Чуть что, драть нещадно.
1: Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Но отзиратель рудничный, тоже собака не последняя. Отвел ему забой хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет. Давно его бросить надо». Тут и приковали Степану на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было. Крепость, всяко гадились над человеком. Надзиратель еще и говорит:
0: Прохладись тут маленько, а Року из тебя будет чисто балахитом столько-то!
1: И назначил вовсе несообразно. Вот такая с ним история приключилась. Ну что, капель, пора нам ложиться отдыхать. Доброй тебе ночи!
0: Мороз.